0: Amém? Glória a Deus, aleluia. É, abre a tua Bíblia, por favor, em Filipenses, no capítulo 3. Eu já tenho as três semanas que estou compartilhando sobre Filipenses. Eu compartilhei na semana retrasada lá em Pouso Alegre, em Filipenses. Na semana passada a gente meditou aqui em Filipenses 2. E hoje eu quero meditar em alguns versículos em Filipenses 3. E eu senti de compartilhar isso porque eu creio que tem algumas coisas muito importantes aqui Que a gente tem que voltar a nossa atenção E eu creio que são coisas muito importantes que eu quero compartilhar com você hoje Por isso, preste atenção em nome de Jesus, amém? Filipenses 3, versículo 12, eu vou ler do 12 ao 16 Diz assim, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição Se porventura pensais do outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já temos alcançado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Jesus é a tua palavra, Espírito Santo de Deus, que nós saímos daqui nesta manhã mais maduros, mais limpos, mais curados, transformados, maiores em estatura espiritual, para louvor da tua glória. Fala o nosso coração, nós somos desejosos do Senhor, nós precisamos da Tua direção. A Tua palavra ela é luz para os nossos olhos, ela é lâmpada para os nossos pés. Nós precisamos dela a fim de tomarmos Deus decisões pautadas, pautados na Tua palavra, decisões sábias que procedem do Senhor. Vem nos limpar, vem nos curar, vem fazer com que essa palavra surta em nós o efeito que o Senhor bem quer. A ponto Deus de isso gerar em nós um rio de água viva que flua do nosso interior, Pai. Que ela venha não só nos encher, mas que ela venha transbordar. E por onde a gente for esses dias, nós possamos estar transbordando desses rios de águas vivas em função da Tua Palavra em nós, é o que nós pedimos em nome e na autoridade de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém? É, pode sentar-se. Semana passada... Eu falei quando o apóstolo Paulo nos diz Acerca do desenvolvimento da salvação O quanto isso é importante né? Porque muitas vezes a gente tem a visão do 3S né? É, tô salvo, estou sentado E por isso eu vou ficar sossegado e, e, e não é essa a proposta do Senhor para nós A proposta do Senhor para nós é que a gente esteja Desenvolvendo a salvação, fazendo bom uso daquilo que Deus nos permitiu, eu sempre falo que se você estivesse no navio e ele viesse a naufrágio, e tivesse com uma série de pessoas ali, e, e enfim, você se agarrasse aí num pedaço do navio, e, e estivesse sobrevivendo, você ainda não foi salvo, você está sobrevivendo em alto mar, e, e aí, de repente, vem uma outra embarcação, e aí sim, você é salvo, né? Você vem para dentro dessa embarcação e você tem duas, duas decisões ali que você pode tomar. Aliás, você tem uma decisão em duas opções, né? A primeira opção é você ir para a terra correndo, você falar para o cara, oh, é o seguinte... Vai ancorar aí no primeiro porto, porque eu quero, pela experiência que eu tive e a dificuldade que eu passei e enfrentei, e os medos e, 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 e o risco todo que eu vi, eu quero o quanto antes pôr o pé na terra. E a segunda opção é você estar no barco. Falei é o seguinte, tinha muita gente comigo e eles estão também à deriva e eu preciso ir buscá-los. E eu entendo, irmãos, que quem é salvo, ele, ele se preocupa com quem não é salvo. Amém? Porque, se não é o que eu te falo, você está salvo, sossegado e sentado. Está tudo resolvido e, e, e é necessário desenvolver a salvação. Por isso que a semana passada nós meditamos sobre isso, né? e, e dentre muitas coisas que a Palavra de Deus fala acerca de desenvolver a salvação, o foco que o Espírito Santo nos deu, Nessa semana que passou e que nós estivemos meditando durante a semana inteira é, que é necessário que a gente tenha uma vida de oração É necessário que a gente conheça a palavra de Deus É necessário que a gente tenha comunhão São três aspectos, dentre tantos, que são extremamente importantes Para a gente desenvolver a nossa salvação e crescer no Senhor E na vontade do Senhor, no meio em que a gente está vivendo o, o que eu quero compartilhar com você hoje é um, é um pouquinho diferente É o quanto a gente vai desempenhar a nossa vocação você sabe, eu ministrei bastante, um tempo aí, e vou voltar a falar nisso, e vai ser tema dos nossos discipulados, que a gente, obviamente, tem que entender a nossa identidade, né? E quando a gente entende a nossa identidade, a gente entende que todos nós temos um chamado. E tendo o chamado, porque eu entendo que o chamado vem antes da vocação, aí nós entendemos que nós somos vocacionados. Nós, em função do chamado, descobrimos as nossas vocações. E quando nós estamos descobrindo e praticando as nossas vocações, nós entendemos o nosso propósito. Então, muitas vezes as pessoas entendem, elas pensam assim: puxa vida, eu, eu, eu ainda não sei qual é o, o, o meu propósito. Ora, é só você olhar para as suas vocações que você vai entender o seu propósito. Vocações nada mais são do que o, o, o conjunto de dons a, a vocação divina. É um conjunto de talentos, de capacitações, de dons que o Senhor te deu. E óbvio, quando você olha para as suas vocações, você vai entender o sentido, você vai entender o propósito, existe algo a ser feito, amém? E, e para você entender o seu chamado, óbvio, é a partir das suas vocações, entender de onde você veio, o que é a sua identidade. Então tem algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. O quanto a gente pode desenvolver e deve desenvolver essas vocações que Deus nos deu. Olha, o, o, o doutor Miles Morro morreu, né? aquele pastor da América Central e é isso, né? Miles Morro, né? E, e morreu no acidente de avião aí uns dois, três anos atrás. Ele dizia algo interessante. Ele falou: nada pior na vida de uma pessoa do que ela morrer sem ter desempenhado tudo, toda a capacitação que está nela. Então, a gente entende que dentro de nós há uma nação que começa com família, não é verdade? Dentro de um caroço de laranja, de uma semente de laranja, há uma laranjeira, e há uns sem números de laranja ali. Agora é necessário que a gente desempenhe esse papel, que a gente busque isso em Deus. Que a gente entenda que a vida é mais do que aquilo que meramente a gente tem feito. Irmãos, nós já estamos em junho, já passou seis meses desse ano. E aí a gente ainda às vezes está administrando coisas que acometeram toda a humanidade, mas é a vida que segue, tem, tem muita coisa a ser feita. Eu estava conversando com o Márcio aí, glória a Deus, a, a, a economia já está voltando ao normal, o varejo está indo bem, as coisas estão acontecendo, mas se a gente se deixar levar por aquilo que está né, tomando os corações, a gente não vai desempenhar o nosso papel, a gente não vai pôr em prática a nossa vocação. Então, tem alguns, algumas coisas, por isso que é importante aquilo que eu quero compartilhar com você hoje, para que a gente realmente cumpra o propósito no versículo 12, na parte A do versículo 12 que nós lemos, Paulo começa dizendo assim, olha, só Antes de eu ler o versículo Paulo, eu te falei a semana passada Ele está preso, possivelmente em Roma Alguns estudiosos dizem que é em Éfeso É a partir da prisão que ele escreve essa carta Esses irmãos filipenses E é uma carta, de todas as cartas que Paulo escreve Paulo escreveu 70% do Novo Testamento é, uma, é, uma, é a carta de mais cunho pessoal que ele escreve Você vê que é uma carta, ela é enviada a amigos ele começa no versículo 1 do capítulo 1, dizendo, Paulo servo de Cristo, ele não, não, não traz sobre ele a responsabilidade de Paulo apóstolo, ele está ele, ele colocando amigos, ele está sentado a uma mesa, está compartilhando aquilo que está no íntimo do seu coração, com pessoas que ele entende que são responsivas a esse sentimento e a esse amor, e ele diz aqui no versículo 12, na parte A, ele fala, não que eu tenha já recebido ou tenha Obtido a perfeição. O primeiro ponto que a gente tem que entender em relação a desempenhar o nosso papel e, 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 e realmente desenvolver as nossas vocações é entender que precisa ser feito algo mais. É não se dar por satisfeito. Porque às vezes essa, esse, esse comodismo, irmãos, ele é falta de maturidade esse conformismo em relação a tudo que está acontecendo, quando a gente entende, muitas vezes, até em função do passar da idade, se fala, não, já está bom do jeito que está, não quero mais mexer nisso. Eu, eu, eu entendo que nessa seara não dá para eu entrar, porque é algo que eu não consigo. E quando nós não buscamos uma alternativa ou um tratamento, seja ele qual for, ou uma forma de, de, de encarar aquilo que são barreiras diante de nós, que nos impede de caminhar e avançar, e entender que algo mais precisa ser feito, além daquilo que a gente já fez, e além daquilo que a gente está tentando fazer. Porque tem essa também, quando nós nos deparamos com algumas dificuldades, e conte com elas, conte com elas, as dificuldades, eu vou te falar, elas são neutras, dificuldade não é algo essencialmente ruim, nem algo essencialmente bom, você é que vai fazer o uso devido das dificuldades que estão diante de você, amém, bom dia, porque ou ela pode ter um cunho negativo e te fazer desistir, ou ela pode ter um cunho positivo e te fazer avançar, você vai se aperfeiçoar para poder avançar, ou você vai tomá-la como ensino para a tua vida, até porque você sabe que você tem alguém que zela pela tua vida, você sabe que o Espírito Santo conhece a tua constituição, você sabe que Ele não vai permitir que você seja é, 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 tentado ou passe por algo, o Senhor, veja bem, quando você passa, quando você passa por qualquer tipo de prova, é para que você seja aprovado, essa é a visão do Senhor. Não é para que você seja reprovado. Então, é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente se depara com algumas dificuldades e algumas barreiras, a gente faz uso disso para desistir. Para usar como mulete, dizer o seguinte, eu até tentei, mas aí eu penso comigo mesmo, para mim mesmo. Será? Será que eu já tentei todas as possibilidades? Será que eu já extingui todos os recursos... Será que eu já insisti? Irmãos, eu sempre fui vendedor, desde menino. Né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, empacotador de supermercado. Eu, como empacotador de supermercado, eu queria era vender. O que eu fazia? Eu pegava a sacola, punha dentro, levava... na. Eu queria vender serviço, atendimento, de olho na caixinha que a mulher ia me dar, porque eu estou levando a compra na casa dela. E sempre fui... E, e busquei ser vendedor a, a maior característica do vendedor é a perseverança Não é verdade? O Jorge uma época falou para mim que ele vendia é, é, coisa para carro Em toda a periferia de São Paulo É a perseverança E você não precisa ter o, ter o talento comercial De ser é, vendedor para poder é, caminhar em perseverança Não, o amor exige perseverança quem ama é perseverante. Se você genuinamente ama, e eu sei que você ama, você é perseverante. Então há algo a ser feito. Me faz lembrar, de, não precisa abrir em Lucas 19, que conta a história de Zaqueu que era um cobrador de impostos, um homem de pequena estatura, e por ser cobrador de impostos, tudo que ele não, não, não tinha era a apreciação, a admiração das pessoas, muito pelo contrário, eles queriam matar ele, né? ele era um publicano, um publicano é um cão público, um publicano, era, eles olhavam para ele e falavam, isso é um cão, isso é um cachorro, isso não vale nada, e a palavra de Deus diz que ele um dia, ouvindo falar de Jesus, sabendo que Jesus ia passar em um lugar, ele, ele, ele quis no seu coração ver Jesus E a palavra de Deus diz que quando ele vai para ver Jesus Havia uma multidão querendo ver Jesus Ele não consegue, ele se depara com várias dificuldades Porque tinha muitas pessoas impedindo ele Ele era de baixa estatura Impedindo ele de, de realizar o seu desejo De, de alcançar o seu alvo e ele quando se depara com aquela dificuldade, ele não fica olhando para ela somente e, e lamentando a vida, porque às vezes nós temos essa característica, irmãos, às vezes eu vejo irmãos que estão chorando de frente de uma porta que se fechou, e tem um sem número de portas abertas do lado, e, e ele não consegue enxergar. Quando você, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus, quando você se depara com uma dificuldade, seja ela qual for, para, pensa... E tira os olhos dela um pouco Porque isso está te roubando foco Está roubando tua atenção E aí a palavra de Deus diz que ele olha Adiante da dificuldade Porque isso é importante a gente entender O Espírito de Deus Nos deu isso Essa, essa capacidade de olhar Adiante do problema E ele vê um sicômoro que é uma árvore também pequena que não adiantava ser uma árvore gigante, ele não ia conseguir subir nela, e ele então sobe naquela árvore a fim de, de ver Jesus, quando ele sobe a fim de ver Jesus, ele é visto por Jesus, e Jesus andando o vê, ele só queria ver Jesus, ele não queria ser visto por Jesus, o que me leva a entender que quando a gente busca em Deus, uma forma de superar as dificuldades, entendendo que há algo mais a avançar, que há algo mais a ser feito, a gente é visto, e quando a gente é visto, um sem número de oportunidades, elas podem aparecer. Eu sempre falo, irmão, se Deus abrir uma porta, você se joga para dentro dela. Às vezes vai ser uma porta pequenininha, você vai ter que entrar meio que rastejando, meio que de joelho, meio que humilde, mas você não sabe o que tem do outro lado então ele é visto por Jesus, Jesus chama ele pelo nome na frente de todo mundo, veja bem, eu estamos falando de um cachorro, aos olhos dos homens, um cão público, e Jesus fala para eles, Aqueu, desce depressa, porque compete a mim hoje estar na sua casa, a Bíblia diz que ele desceu, tem essa também né irmão, pintou oportunidade, vai a luta né, porque não adianta, né, eu, eu, eu sou baiano, posso falar de baiano, de olhar e falar, não, amanhã, opa aí, ó, meu pai era baiano, né, então o filho de baiano é baianinho, então posso falar, e aí é o seguinte, a Bíblia diz que ele desce dali apressadamente, depois você confira no capítulo 19 de, de Lucas, e com alegria prepara um banquete para o Senhor, então, esse é o primeiro ponto que eu quero que a gente entenda, e a madureza nisso, em nome de Jesus, nós temos que ter uma posição madura, humilde, coerente, entendendo que há mais a avançar, a gente precisa crescer, nós precisamos desempenhar o nosso papel, porque senão, irmão, você vai ficar sentado e sossegado a vida inteira, o Evangelho não é algo... De só se receber, pelo contrário O evangelho é algo que nós recebemos e dividimos E compartilhamos E quanto mais nós compartilhamos Mais nós buscamos aquilo que nós devemos compartilhar O segundo ponto, diz aqui no, na, no, na parte B do versículo 12 ainda Mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus O, o, que, que, nós, o que que nos conquistou? Qual foi a forma que Cristo nos conquistou? Paulo está dizendo assim, eu prossigo para conquistar, presta atenção nisso, aquilo para o que também eu fui conquistado. O, o, o que Jesus teve que fazer para nos conquistar? Dois aspectos, primeiro, Ele foi perfeito. Irmãos, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes a gente entende, a gente chama inclusive a oração do Pai Nosso, como oração de Jesus. A oração do Pai Nosso não é a oração de Jesus. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração para nós. Por que eu te falo isso? Porque ali Ele fala, perdoa os nossos pecados. Ele não teve pecado. Ele caminhou em perfeição. Qual o outro aspecto que Jesus nos conquistou? O seu sacrifício. Então nós entendemos... Que uma vida de sacrifício, e, e uma vida de sacrifício diz respeito ao quanto a gente consegue dominar o nosso eu, a nossa alma e a nossa carne, isso é sacrificial, esse é o, é, é o tipo de amor que a palavra de Deus diz, que é um amor parecido com aquele de Jesus, que é o que ele tem por nós, que é o amor ágape, você sabe, você tem o amor eros, que é o amor entre homem e mulher, glória a Deus por ele, que não falte fogo na tua cama, com o teu marido e com tua mulher em nome de Jesus, sempre, e se está faltando hora que Deus manda fogo, você tem o amor fileu, que é o amor que nós temos uns para com os outros, né? a igreja de Filadélfia era a reunião daqueles que se amavam, Amém? E você tem o amor ágape, que é o amor sacrificial. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu, eu corro para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. Eu, eu, eu quero me aperfeiçoar, ainda que eu tenha que exercer um amor ágape. Irmãos, poucas pessoas tiveram as experiências que Paulo teve, e ele ainda está dizendo, eu preciso mais. Poucos tiveram uma vida... É, é, tão abnegada quanto a de Paulo, tão desprendida quanto a de Paulo, e ele diz assim: eu preciso ainda entregar mais. Amém, querido? Porque uma avaliação madura é essencial para isso. Será que a gente está realmente buscando a perfeição? E o nosso modelo de perfeição é Cristo, não é. Nenhum tipo de líder Nenhum tipo de... Irmãos, é bom, existem alguns, algumas pessoas que nós queremos nos espelhar nelas Mas nós temos que entender que elas também são falhas E que há sobre nós talvez algumas características que não há sobre ela E vice-versa Mas o nosso modelo de perfeição é Jesus, ele, ele, ele é perfeito E o nosso modelo de entrega também é o de Jesus então, mais uma vez eu te falo, quando você se deparar com algo que queira te impedir de avançar, você vai fazer disso bom uso e vai buscar uma estratégia para ir, ir além, e indo além, entendendo que sempre tem mais para crescer. Amém, queridos? Porque a gente está aqui aprendendo a andar com Jesus por toda a eternidade, é isso que é o nosso papel. A gente se reúne na igreja para ser igreja fora da igreja, eu te falo isso inúmeras vezes. Porque, entenda assim: se a gente entende, presta atenção nisso, que a gente não precisa evoluir em algumas áreas da nossa vida, ou seja, isso quer dizer que nós já somos perfeitos, você não consegue conviver com ninguém mais. Você conhece alguma pessoa ressentida? mas bem ressentida. Qual é a característica do ressentido? Ele se dá bem com todo mundo, você já percebeu? Ele conversa com um, ele conversa com outro, ele abraça um, ele abraça o outro, ele tudo. Mas existem algumas pessoas que ele anula na vida dele. Anula. E, e é impressionante que você fala assim, puxa, a vida... Ele, ele, ele é tão bonzinho aqui, é tão bonzinho ali Ela é tão boazinha aqui Mas assim, ou para comigo assim, Parece que eu não existo mais Parece que aquela pessoa não existe mais Ela não consegue Porque a pessoa ressentida Entenda isso No entendimento dela, ela é perfeita E ela não aceita falha dos outros Em áreas específicas da sua vida E o problema do ressentido, do ressentimento, é que a água passa debaixo da ponte várias vezes. Ele ressente aquela situação. Um bom exemplo de não andar com ressentimento, já te falei isso algumas vezes, mas vou te lembrar de novo, é um cachorro. A gente devia imitar o cachorro. Porque o cachorro não ressente, o cachorro, você dá uma bronca nele, você bate nele, você põe ele de cabeça para baixo, você faz o que você quiser, você sai de casa, não precisa dar dois minutos, um minuto, você volta e ele está lá abanando o rabinho. Como se nada tivesse acontecido. Você anda com ele na rua e ele, né, na grade de outros cachorros, briga, rosa, não sei, depois ele volta, ele olha para o outro cachorro, ele levanta a patinha e faz xixi. Porque o ressentido tem esse sentimento Eu sou perfeito Eu já, já alcancei a perfeição E eu não aceito esse tipo de atitude Comigo, acabou Aí ele se isola E se torna inatingível Sabe para quê? Para que as pessoas sintam falta da perfeição dele Bom dia, eu sei que não tem ninguém aqui assim Mas eu já ouvi falar que tem gente agindo assim por aí Amém, irmãos? Vão ter que sentir falta do quão perfeito eu era naquele momento, naquela Para com isso, queridos. Para com isso. Então, Paulo está dizendo assim: precisa alcançar mais, é, porque não tem perfeição. Presta atenção no que eu vou te falar: que não possa andar junto com sacrifício. Amém. Se tem perfeição, tem que ter sacrifício junto porque você vai abrir mão daquilo que você entende que é bom, para o bem comum. Porque aí é onde o amor entra, onde entra a perseverança, onde entra o ânimo longo, a paciência, onde você fala assim, puxa vida, ele não entendeu ainda mas como eu estou um pouco mais avançado nesse processo, eu vou sentar com ele, eu vou sentar com ela, e vou explicar o como eu construí meu pensamento nisso, o como eu posso compartilhar e não virar as costas, porque eu entendo que ele não vai ter nunca maturidade para entender o como eu penso. Amém, irmãos? Eu sei que acontece isso em alguns grupos, aí talvez aqui não, né? em algumas igrejas, em algumas famílias. Mas é importante a gente entender, para a gente ir caminhando aqui no versículo seguinte, no versículo 13, olha que coisa tremenda, ele fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. É, o entendimento de que há mais a ser conquistado nos leva a se desembaraçar daquilo que ficou para trás. Irmãos, eu não sei as experiências que você eventualmente teve, mas se o que ficou para trás não foi bom, a primeira alternativa é você tomar posse do perdão de Jesus para com a tua vida. Porque senão você fica remoendo e fica debaixo de um espírito de acusação e você não consegue sair nunca, daí você fica encalhado. Você já encalhou, alguém já encalhou carro na vida? Isso é desse tempo, de, às vezes ia para uma rua, né? Hoje em dia tudo asfaltado, mas quem gosta de fazer trilha, alguém, que você fica encalhado, que o trem não sai do lugar. Então, se encalha em algumas coisas que eventualmente você fez de errado, e todos nós fizemos, e a gente não consegue estar tá debaixo daquele espírito de acusação. Então, é o seguinte, aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que tem a Cristo, não está mais debaixo do jugo de condenação, é necessário que você receba o perdão, e, e, e se é possível, porque às vezes não é possível, quando você se lembrar de fatos que ocorreram e que te trazem peso, vai para o conserto, procura as pessoas envolvidas, tenta fazer da forma certa de novo, age com perseverança, com amor, é, transponha dificuldade, persista de novo. Eu não sei você, eu, eu enquanto empresário, quebrei três vezes. Mas é o seguinte, eu não tinha outra opção. Eu, eu podia ficar deprimido, como fiquei uma época, e pensando das bobagens que eu fiz, daquilo que eu não deveria, ou eu tinha que ir para frente, contabilizar, estava falando com o Marcinho outro dia, tem coisa que você tem que contabilizar, errou, errou, perdeu, já era, se Deus trouxer de volta, glória a Deus, mas eu não vou pôr meu foco nisso, eu tenho, eu tenho muito mais a alcançar, então se as experiências não foram boas, e, e, e você podendo, vai consertar, e sai debaixo do jugo da condenação, porque mais tem Deus para te dar, do que o satanás para te levar, amém, agora se elas também por outro lado foram excelentes foram para além de boas para de ficar lembrando irmão senão fica com ver de velho. é uma coisa que eu tomo muito cuidado, já estou com 60 anos se deixar, 61 né, fico nessa conversa de velho não porque no meu tempo não porque quando eu fazia isso não porque quando eu tinha 20 e poucos anos eu, às vezes eu me dou uma policiada conversando com os mais novos Oh, eu estou 43 anos no ramo, aí conversando com alguém do ramo, no meu ramo de ó, oh, não, porque no meu tempo não, porque aquele cliente, o cliente já morreu já está enterrado, Jesus já levou ele eu... as coisas já passaram irmãos porque senão também a gente não evolui só curtindo os louros daquilo que passou a mais a ser alcançado então é o seguinte, o que passou, passou quer seja bom, quer seja ruim e a gente tem que avançar Por isso que eu vejo que é tremendo E, e ele fala isso de forma que nos vemos livres desse passado é, Aqui, perdão, o versículo está em cima aqui Esquecendo-me das coisas que para trás ficam E avançando para os que estão diante de mim v Vamos embora, tem, tem coisas diante de nós, todos os dias Amém, querido Então nós quando olhamos para frente é o, é o sentido pelo qual Deus nos fez para andar já te falei várias vezes, você vai andar para onde você olha. Se você olhar para o lado, você vai andar para onde? Se você olhar para trás, você vai andar para onde? Então, pra, o nosso papel é olhar para frente. É caminhar, é buscar, é um dia de cada vez, irmãos. Eu falei para você outro dia, eu gosto muito da ilustração do carro à noite, né? O carro à noite, o farol do carro à noite, ele ilumina por quantos metros? 20 metros no máximo? 30 metros no máximo? Mas você anda milhares de quilômetros de 20 em 20 metros, de 30 em 30 metros. Então, vamos avançar. O desafio de Paulo é esse, é imaturidade, imaturidade. É entender que tem muito a ser feito. Não adianta, irmãos, a gente... Ah, porque eu já tentei pregar o evangelho para fulano, para ciclano, para beltrano, não deu certo. Mas vai dar ainda, persiste. Não desiste dele, não desiste dela. Não pare de orar por ele, não pode orar por ela. Às vezes você fala, Senhor, quanto mais eu oro, pior fica. Isso é, é, é natural. Teve irmãos que nós oramos por 14 anos. Meu, meu cunhado, ah, os pais do Murilo. que, que Meu sobrinho aqui, que ministra é louvor, que hoje são pastores lá em Poussola, 14 anos nós oramos por eles 14 anos, quanto mais orava pior ficava o Márcio a Márcia, que são pastores aqui oramos por eles 5 anos e, aí, e quantos outros então, nós temos que alcançar deixar as coisas para trás ficaram e avançar para aquilo que o Senhor tem para nós irmãos, há é uma nova história a ser escrita amém, queridos Há uma nova história a ser escrita Todos os dias E isso é extremamente importante Versículo 14, ele diz assim, já caminhando para o final Diz assim, prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação Isso eu quero rapidamente aprofundar Com você Irmãos, prosseguir para o alvo é constantemente entrar para o jogo. Você não vai ganhar se você não entrar para o jogo. Quem não quer brincar não desce para o play, não é isso? Nós temos que, você não vai ganhar se você não entrar no ringue. Você não vai ganhar se você não for a pista. E é, é, é extremamente importante. Agora, a nossa busca é o prêmio da soberana vocação que está em Jesus. É extremamente importante para a gente caminhar para esse prêmio da soberana vocação e entender a nossa identidade. Existe uma, uma, uma dúvida no mundo que assola a vida de várias pessoas há muito tempo: quem sou, da onde vim e para onde eu vou. Você já ouviu falar isso? Isso é extremamente resolvido na nossa vida. Nós viemos de Deus Nós viemos de Deus O céu, deixa eu te falar aqui pra, Olha, olha para mim, irmãos Não quero acabar com nenhum sonho de criança teu Não quero acabar com não, nenhuma ilusão Eu sei que você já não acredita em Papai Noel Amém? Eu sei que você também não acredita em Sassi Pererê Mas o céu Não é o seu destino O céu não é o teu e o meu destino o céu é a nossa origem. É de lá que nós viemos. Não quero acabar com nenhuma ilusão infantil na tua vida. Se alguém aqui morrer antes do cumprimento de todas as coisas, você vai estar num lugar com o Senhor... No meu entendimento, na nossa teologia, vivo, ciente de todas as coisas, mas num lugar de eternidade, onde não tem tempo de limite e espaço, ou seja, tudo é num segundo. Caso você venha a morrer antes do cumprimento de todas as coisas, você vai estar com o Senhor e, num segundo, você vai estar aqui de volta. Nós vamos reinar com Cristo nesta terra que Ele está regenerando, é aqui que nós vamos reinar, porque o Senhor está trabalhando para regenerar a terra, que foi maculada com pecado, para regenerar o homem, para habitar numa terra que Ele está regenerando, quando Paulo diz que a busca é, dessa soberana, dessa tangível é tangível irmãos posição que nós temos importante entender isso o prêmio da soberana vocação de Deus em, a vocação aí é de Deus, não é a nossa ela está em Cristo Jesus que nos deu essa, essa, essa eternidade essa autoridade disso uma coisa importante irmãos, é que a gente entendendo essa identidade que nós temos no Senhor, e a nossa identidade é definida quando a gente sabe da nossa origem, quando se apresenta a tua identidade para alguém, ele vai ver lá o nome do pai e da mãe, pra, não é verdade? Confrontar os dados, eu não sei você, eu gosto de genealógica. eu fiz a minha, e, e fui procurar estudos sobre os meus antepassados, eh, na internet, achei bastante coisa por parte do meu pai... É, quando eu estive agora visitando a Pri em Portugal Fui lá na terra do meu avô, pai da minha mãe e Porque quem não conhece a história da vida da família Está fadado a cometer os mesmos erros A Bíblia nada mais é do que a história de famílias Que rasga ali os erros de homens e mulheres de Deus E se você não conhece essas histórias Você está fadado a, conhecer, a cometer os mesmos erros Então faz parte da nossa identidade saber que nós viemos de Deus nós já não temos essa dúvida de quem nós somos nós somos filhos de Deus, ponto nós já não temos essa dúvida de onde nós viemos nós viemos do céu Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, porque que tem uma luta grande às vezes em nós é porque a gente está querendo fazer do nosso humano um ser espiritual melhor vê se você está na mesma página que eu aí você fica lutando, você jejua, você ora, você bate a cabeça na parede, você dá esmola para cego, você faz o bem para as pessoas, no afã de querer ser um ser espiritual melhor, essa carne humana não vai conseguir querido, não vai conseguir, você é um ser espiritual que habita num corpo humano, é diferente, da terra para o céu nunca vai nada bem, bom, você nunca vai pegar algo aqui nessa terra corrompida e vai, Levar aos céus dizendo que isso é bom. Ao contrário, é do céu que vem aquilo que é bom. Pai nosso que está onde? Venha o quê? Jesus nos ensina a falar assim, que a gente vá para o teu reino. Que a gente vá até os céus e aí fique. Ele está dizendo o que? Ore. Ele está nos ensinando a orar. Venha o teu reino. Então, é do céu que vem coisas boas a fim de restaurar aqui. E aí onde é o nosso papel? Já que você sabe quem você é, porque você é filho e filha de Deus, já que você sabe de onde você veio, porque você veio do céu, irmão. E vou te falar, não foi um, 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 um erro de, de voo. Não tinha onde pousar, pousou em você. Deus te conhece desde o veio da tua mãe. Ele já te chamava pelo nome. Eu, porque, aí você fala assim, puxa, parece que eu estou num corpo errado. Só se o satanás quer tomar seu corpo, o corpo é certo. É esse jeitinho mesmo. E já que você, por conta de saber a sua origem, aí você vai saber para onde você vai, qual é o seu destino, e o seu destino é o reino. Nós temos é que manifestar o reino foi nisso que os, que os irmãos em Antioquia foram chamados a primeira vez cristãos porque vieram debaixo de uma adversidade, de uma série de dificuldades foram perseguidos e, e estiveram ali e em função da morte de Estevão e a grande assolação de Saulo na época, foram perseguidos foram para Antioquia e como que eles manifestaram o reino na Antioquia, eles abriram comércio eles foram trabalhar nas empresas a Antioquia na época tinha 500 mil habitantes Antioquia na época foi a primeira cidade com uma avenida iluminada no mundo, nós estamos falando de dois mil anos atrás E aí esses irmãos começaram a trabalhar, começaram a montar comércio, começaram a dar fruto, começaram a fazer o bem com o bem que eles conseguiam começaram a compartilhar as suas casas, a dividir as suas, as suas, as suas posses, a, a dividir os seus talentos, a receber irmãos... aí eles começaram a cuidar dos desfavorecidos, porque os romanos rejeitavam os seus filhos ou filhas muitas vezes porque duvidavam da paternidade e punham no lixo e eles iam lá, pegavam essas crianças no lixo e criavam como se fossem seus filhos e eles estavam manifestando o reino e porque eles estavam manifestando o reino eles foram chamados cristãos e o sufixo é inho, é, é, é cristinho bom dia, paz do Senhor Amém irmão Amém Olha que reunião pentecostal aqui hoje assim, Todo mundo <risos> Entende que a gente precisa avançar Entende que a gente não pode se acomodar E que você pode manifestar o reino no seu trabalho você pode manifestar o reino na sua escola Você pode manifestar o reino na sua família Você pode manifestar o reino no elevador do seu prédio Você pode manifestar o reino no condomínio que você mora Você pode manifestar o reino no trânsito, irmão Olha que coisa boa Orando por motociclista Dando glória a Deus por quem te fecha Amém, querido você pode manifestar o reino prosperando, sabia disso? Glória a Deus, está prosperando, está crescendo na empresa que você trabalha, ou está, a tua empresa está crescendo, está gerando emprego, está sabendo dividir, isso é prosperidade, e você pode manifestar o reino prosperando, você não vai conseguir manifestar o reino na dificuldade… estava conversando com um irmão bem sucedido outro dia que carrega um peso estou evangelizando ele falou, pastor o meu peso é o seguinte eu, eu me sinto pecador porque eu estou prosperando eu falei, não você, você é pecador porque se sente pecador porque está prosperando é não, eu fui, eu fui criado nisso porque parece que a prosperidade é um erro eu falei é um absurdo E muitas vezes a gente tem essa cultura Queridos Qual é a motivação Que há no teu coração Nós não vamos ser E não somos avaliados por Deus Pelos nossos atos, sabia? Não tem coisa pior na vida Do que fazer a coisa certa com o motivo errado Não tem coisa pior na vida Nós sempre Seremos avaliados pelas nossas Motivações então qual é a motivação de você prosperar? O que, que você está buscando em Deus? O quanto você quer repartir? O quanto você quer é, 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 gerar benefício àquilo que está ao seu redor? Então meu irmão, minha irmã, nós temos que avançar na manifestação desse reino Esse é o nosso alvo Esse é o prêmio da soberana vocação que a gente tem buscado E a gente tem que efetivamente ser reconhecido como cristãos manifestando o reino por onde a gente for ou estiver. E para finalizar o último, versículo 15 e 16 assim, todos nós que somos perfeitos, aí Paulo já está colocando a gente, já deu um upgrade no negócio. Paulo já entendeu que os versículos que ele escreve ali para os irmãos, aliás, né, os parágrafos, isso não havia sido dividido por versículos ainda, ele fala assim, bom, agora os irmãos já entenderam, o quanto a gente tem que caminhar em perfeição Aí ele fala assim Todos pois que somos perfeitos deixar o trem para a gente Tenhamos esse sentimento E se porventura pensais de outro modo Também Deus nos esclarecerá isto Paulo está falando assim Se você ainda não entendeu Eu não vou entrar no mérito Porque o que eu estou compartilhando com você É tão de Deus Que eu não vou ficar discutindo E não vou ficar brigando com você Deus vai te esclarecer O Espírito Santo vai te esclarecer É isso que é a vontade de Deus E o 16 ele diz assim Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos Ele fala assim Você só não desiste daquilo que você já alcançou se você ainda não consegue entender que você tem que caminhar além da adversidade, entendendo que algo mais precisa ser feito, precisa ser alcançado, se você, se você ainda não consegue entender que você tem que buscar sempre uma rota de saída, a fim de alcançar o seu objetivo, ainda que fique um pouco mais longa a viagem, não importa, se você ainda não entendeu que você tem que realmente buscar essa perfeição, que Cristo é esse modelo, e que não há perfeição que não haja sacrifício envolvido nela, se você ainda não entendeu que você não tem que caminhar em ressentimento, e que você inclusive tem que tolerar aqueles que são ressentidos, porque no entendimento deles eles já são perfeitos, e o nosso papel é amá-los, e agora que você já caminha para essa perfeição, agora se você ainda acha que alguns processos precisam amadurecer, não desista daquilo que você já chegou até aqui, do entendimento que você já teve até aqui, e você é parte daqui para frente, Amém, queridos. A gente foi comissionado para isso. Para manifestar o reino de Deus. E aí nós podemos sim fazer a oração do Pai Nosso. Com toda a liberdade. Porque nós sabemos que o Pai é nosso. E porque Ele é nosso. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele não é Deus comigo, Ele é Deus conosco. E nós podemos desejar isso. Venha a nós, venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade aqui na terra. E qual é o padrão que o Senhor vai implantar nesta terra? Como é nos céus. E como vai ser minha vida? O pão nosso de cada dia. Não andeis ansiosos coisa alguma, com aquilo que há é vez de comer, com aquilo que há é a vez de vestir, olhe os pássaros, olhem as flores, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, então, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, não nos deixe cair em tentação, o Senhor conhece a nossa constituição, o Senhor sabe até onde a gente pode suportar, o Senhor sabe até, até qual a diversidade que eu estou em condições de enfrentar. Mas Senhor, se a adversidade for além daquilo que eu posso suportar, me livre do mal. Me livre de todo mal. Porque eu creio no teu amor, me livra de todo mal. Por quê? Porque teu é o um reino, é, perdo, perdoa também os meus pecados eu reconheço que eu tenho pecado que eu preciso ser aperfeiçoado assim como eu tenho compreendido os que estão ao meu redor e tenho perdoado o pecado dos outros Senhor, eu, assim como eu entendo que nem todos podem entregar a mim aquilo que eu exijo não há perfeição entre nós por quê? porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém? buscar em pé em nome de Jesus quero nessa manhã irmãos por isso que eu te falei que eu tinha coisas importantes para compartilhar com você na liberdade de desafiar desafiar Existe muito a ser feito. Eu tenho falado isso várias vezes há muito tempo. Nunca o mundo precisou tanto de pessoas posicionadas. Haja visto o que os influencers estão ficando ricos. Olha quanta quantas pessoas necessitam de uma influência. De alguém que dê eles uma direção. Acho o fim do mundo. O influencer pega uma luvas essa de médico cirúrgica, põe na cabeça, pinta um dedo de cada cor, e a galera sai fazendo igual. Eu fiquei impressionado, um tempo atrás, aí, relativo ao meu ramo, eu falei isso com você outro dia aqui, talvez você não estivesse, o Neymar, cismou, arrumou um óculos da Oakley, um tal de Juliette, esse óculos não é fabricado há 25 anos, não sei onde esse banana arrumou esse óculos, e saiu vestindo óculos, foi um deus os acuda. a galera pedindo óculos nas lojas, no Brasil inteiro, e o cliente ficava bravo, não, como é que não tem, o Neymar está usando, eu sei lá onde ele desenterrou estranho. ele roubou de algum cemitério esse negócio, não fabrica, a fábrica não faz mais, não tem, hoje um influencer faz qualquer coisa irmãos, não, não, com todo respeito, outro dia eu tentei ver, eu tentei ver, nós já vamos para oração já, só abrir meu coração aqui, <risos> mas eu tentei ver, porque todo mundo fala que é engraçado, que é legal, que é bacana, eu, ah, vou até os meus meninos, aí fui ver um negócio do Whindersson, Whindersson nem sei falar o nome desse bicho, né? que Deus o abençoe, Whindersson Nunes, né? fui ver um pedaço no Netflix, gente, eu com a Sueli, uma hora eu olhei para ela, eu falei: Meu eu não consigo achar engraçado nada disso aí que ele está falando. Mas o cara tem milhões de seguidores. Eu não estou falando se você gosta dele, que você está errado também. Isso não é para o meu gosto. Nem todo mundo gosta de frango, né? Ou de carne, ou de peixe. Mas... Eu falei: não é possível. Mas o que me chama a atenção é, 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 é o tanto de gente que essas pessoas influenciam. O mundo nunca precisou de gente posicionada como hoje, a ponto de influenciar uns aos outros. Mais uma vez, nada contra o Neymar, nada contra os influencers, nada contra o Whindersson Nunes, muito pelo contrário, creio que cada um tem uma história de vida linda, eu sei que esse menino Whindersson tem uma história de vida linda, glória a Deus, nada a ver, mas o que me chama a atenção é o quanto as pessoas estão precisando de parâmetros de pessoas que deem a elas uma direção e eu entendo que essa pessoa deve ser você, eu, aonde a gente está você não precisa ter milhões de seguidores se você arrumar uns quatro já está bom irmão. quatro três, vai, está bom, está bom que você possa fazer bem feito, Jesus por exemplo arrumou doze ele só tinha doze íntimos, aliás íntimos ele tinha três, Pedro, Tiago e João, eram os três íntimos, ele tinha vários seguidores, um dia ele vai orar para escolher doze no meio dos discípulos, ele sabia que cada um tinha um propósito, até Judas tinha um propósito, o, o mais preparado irmãos dos apóstolos, o mais arrumado, que falava bonito, que sabia fazer conta, era Judas, por isso que ele ficou com a tesouraria, então, você pode me dizer, Jesus sabia que ele roubava? Sabia. E ainda deixou com ele a tesouraria? Deixou, porque Jesus deu a ele a oportunidade de se arrepender todo dia. O único problema é que ele não se arrependeu. Jesus deu a oportunidade. Jesus podia tirar a tesouraria dele. Não tirou. Deixou até o final. Entendendo que ele poderia se arrepender. Então é o seguinte. Vamos à luta querido, tem muito a ser feito Eu quero orar com você Porque talvez você possa Às vezes ter esse sentimento Eu estou tentando, mas tem horas que eu não consigo Tem horas que eu não consigo lidar Com o ressentido E não consigo lidar com os meus Ressentimentos Tem horas que eu não consigo lidar Em buscar a perfeição Porque eu entendo que Eu não nasci para o negócio eu não, eu não vou evoluir, além do que eu já estou evoluindo. Tem horas que eu não consigo entender o, as minhas vocações. E porque eu não entendo as minhas vocações, eu, eu fico sem propósito na vida. Não há aqui uma pessoa que não tenha dom de Deus. Não há. Você pode não tocar teclado do jeito que ele toca, o Gabriel, não tocar bateria, Carrom, do jeito que ele toca, não tocar violão, do jeito que ele toca, não cantar como, ele, como ela canta. Você pode até não ter facilidade de falar em público, como muitas vezes eu tenho. Se você não sabe, eu sou extremamente tímido. Eu mudo quando eu pego o microfone na mão, mas fora eu sou extremamente tímido tímido de se eu entrar numa loja perguntar o preço, eu acho que sou obrigado a comprar. Tenho vergonha tenho vergonha de pedir desconto Vergonha de entrar na loja e perguntar prego Caipira eu, eu, eu sou assim mas, mas você tem talentos melhores do que esse, inclusive Olhe Para essas vocações Essas vocações são respostas ao seu chamado Cumpra o seu propósito O seu propósito São respostas às suas vocações e aí você vai ver que nós vamos ver o Senhor reinar nessa terra e nós com Ele juntos. Um dia, irmãos, olha aqui para mim, para terminar. O mundo espiritual e o material vai se misturar. Jesus vai reinar nessa terra por mil anos, eu creio nisso piamente. As nossas reuniões não serão assim com portas e paredes. Elas serão constantes, em todos os lugares, em todo momento. E a nossa adoração vai estar voltada a Ele em todo instante. Vai haver prosperidade, vai haver indústria, vai haver comércio, tudo vai andar. Nós só vamos ter um reinado de Cristo perfeito. E isso vai durar por toda a eternidade. Vão haver mil anos, um milênio, depois a gente entra nesse aspecto um dia. Satanás será solto de novo, ainda vai ganhar as nações, será vencido totalmente. Mas Deus vai cumprir legalmente tudo quanto Ele tem determinado. Então, na liberdade, feche os seus olhos. Você que ainda tem convivido com crise de identidade, você que ainda vive essa crise, eu creio que a maior crise que hoje assola as pessoas é essa crise de identidade, a gente ainda não descobriu que somos filhos de Deus e, e desfrutamos disso com genuinidade, você que ainda está querendo ouvir o teu chamado, eu quero te dizer, o Senhor te chamou desde o vento da sua mãe Ali Ele já te chamava pelo nome Você que ainda não está sabendo lidar Com os seus talentos Com a reunião dos dons que Deus Deu para você, que é a tua vocação Você tem talentos, querido Você tem vários talentos Você tem várias vocações Eu não estou falando isso para te agradar Estou falando isso porque é uma marca sobre a tua vida Dentro das suas características você que ainda está com dificuldades em relação aos teus propósitos, implante o reino querido, manifeste o reino, que aonde você for, você seja reconhecido como cristão, como cristã, alguém que busca perfeição, sabendo que um sacrifício é necessário para isso, é onde você domina o seu eu, o seu ser humano, você sabe que você é um ser espiritual, que habita num corpo humano, dominando esse corpo humano a fim de que o reino venha e seja manifesto essa é a vontade de Deus para a tua vida, para a minha vida por onde a gente for, não olhe para as circunstâncias olhe além delas além delas há um sem número de oportunidades para a tua vida e é ali que você vai ser visto então eu quero orar com você, a gente está aqui para se ajudar e eu quero te dizer que eu me incluo Nessa oração Eu constantemente estou Fazendo uma análise Da minha vida, da minha alma Constantemente eu digo todo dia O dia inteiro, não é nem todo dia Senhor, é isso que o Senhor quer da minha vida? Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Senhor, o que o Senhor quer que eu realize mais? Onde eu posso manifestar o Seu reino? Senhor, quais são as vocações Que há em mim Que eu ainda não, não despertei para elas? Deus, onde, onde eu posso manifestar, qual, qual é o teu propósito, e, e o propósito que o Senhor incumbiu a mim, para a minha vida, irmãos, eu, eu me pergunto isso o dia inteiro, e, e tudo que nós precisamos às vezes é orarmos juntos, e buscarmos a direção do alto do Espírito Santo de Deus, então se você tem, como eu, algumas dificuldades nessa área, e naquilo que o Espírito Santo tem, falar do teu coração, levante a tua mão no teu lugar, eu quero orar com você, nós vamos orar juntos, cada um olhando para a sua vida, não esquece quem está do lado por um instante, Pai querido, em nome de Jesus, nós levantamos as mãos ao Senhor, porque nós precisamos da tua direção, nós queremos ser reconhecidos como cristãos, por onde a gente for e aonde a gente andar, queremos ser reconhecidos como cristãos em pequenos núcleos, pai. A partir de pequenos núcleos. E que o teu nome seja exaltado, que nós possamos influer, influenciar pessoas de forma positiva, que nós possamos manifestar o teu reino por onde nós andarmos, que os nossos olhos exalem isso, Senhor. Que a nossa pele exale isso, que os nossos lábios exalem isso, que os nossos ouvidos estejam para isso, que todos os nossos sentidos estejam voltados a manifestar o Seu Reino, é isso que nós oramos, eu quero abençoar cada vida que está aqui, declarar do Teu poder, do Teu cuidado, da manifestação viva do Teu Espírito Santo sobre cada um, manifesta-te Senhor, manifesta-te Senhor, na vida de cada um de nós, que nós tenhamos uma semana abençoada e, e abençoadora, que nós tenhamos um mês de junho extremamente abençoador, nós queremos abençoar pessoas, abençoar vidas, compartilhar de vida, compartilhar do Teu amor, nós não queremos nos calar, por isso eis-nos aqui, envia-nos a nós, manifesta o Teu reino em nós, e através de nós, é o que nós te pedimos nesta manhã, juntos, em concordância ligando na terra e nos céus em o um nome de Jesus que é o nome que está sobre todo nome que o teu amor e o teu cuidado esteja sobre cada um de nós é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém? amém queridos? vamos orar o Pai Nosso juntos? vamos? Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os que nos devem e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, glória a Deus, nós uma salva de palmas a Deus. Amém, queridos. Eu vou dar a bênção apostólica e naquilo que o Senhor colocar no seu coração, quero te desafiar a trazer a sua oferta. Nós temos, hoje eu recebi um monte de. Não deu tempo de. Aliás, a semana que vem eu vou passar o filmezinho lá da, da, do Orfanato de Pouso Alegre, já está lá a milhão por hora, para quem não sabe, a gente está construindo um orfanato lá, eu creio que o segundo semestre, ele já vai estar tá arrumado, a capacidade é para 80, 80 crianças e 10, vai ser um berçário que cabe 10 crianças, e mais oito salas de 10 crianças cada sala, óbvio, a gente deve começar com menos, e até Deus cumprir o, aquilo que é a vontade dele, então, esteja orando lá, nós estamos fazendo orfanato, temos contribuído ativamente lá em Bangladesh, depois vou te mandar umas fotos aí de Bangladesh, e tem sido tremenda a obra que, que o Nicolau e a Arlete têm feito lá, amém? E outras frentes aí que a gente tem colaborado bastante, amém queridos? Que é o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a é unção, o, o poder, o consolo, a companhia do Espírito Santo seja sobre a tua vida, que aonde você for, você manifeste o reino de Deus e que você declare isso por onde você estiver, e que todos reconheçam você como um cristão, uma cristã, um homem e uma mulher, que são muito, mas muito parecidos com Jesus, a ponto de manifestar a sua glória, é o que eu declaro em nome e na autoridade de Jesus, amém, e amém, amém, glória a Deus, aleluia,